2: Tudo bem, tudo ok? Tudo certo? Tudo maravilhoso. tá aí você ligado na Mirante FM, curtindo aqui. A partir de agora, o, o eu ia falar o plugado. <risos> o Pedro Sobrinho, porque toda hora eu falo, né? Vem aí, plugado com o Pedro Sobrinho e tal. Pedro Sobrinho, tudo bem? Boa tarde, querido. Salve, João. É Salve. o plugado Pedro. É o,
1: plugado. Né? É, é o som das praias também,
2: né? É a Mirante <risos> FM. É a Mirante FM. Bom, mas a gente tá aqui com o nosso
1: Miraste, né? O primeiro. De 2021. Não, que primeiro? primeiro ah, não, foi. Ah, foi é. foi sexto, aliás. Se, foi sexta é o segundo feira. de 2021. É, exato, é na ah, primeira gente, semana de 2021. É, na primeira semana de 2021, <risos> a, gente, a gente acaba se perdendo. Fer né? Feriadão a gente fica doido. É, é um feriadão prolongado,
2: muita festa, <risos> então tá né? Muita distança. E o mirarte de hoje fala sobre a agitação cultural no Maranhão nos anos 80. Né, e o Maio 86, um projeto que englobou CD, LP, livro e filme sobre a geração revolucionária da época em São Luís.
1: É, Para falar sobre o assunto, vamos receber o jornalista e escritor Félix Alberto Lima, idealizador do Maio 86.
2: É isso aí, o projeto contempla ainda um CD e um LP com as músicas interpretadas por Zé Cabaleiro, Rita Benedito, Flávia Bittencourt, Nosli, Carlinhos Veloz, Erasmo de Bel e outros, né, aí é, com, as, com as composições que, aí, que marcaram a época, né. Quer dizer, é
1: um trabalho completo, né, completo. Porque, além do, do, do CD com os músicos, tem ainda também o um, um livro contando a história e
2: LP, né, também Exato. Também... E ainda tem aqui o filme. O filme, né? tá aqui. Agora, beleza. Vamos fazer o seguinte. Vamos sortear para galera. Pronto, eu não ia sortear hoje não, mas a gente vai fazer logo isso, né, Pedro? Então, a galera vai participar pelo 991 619696 o nosso WhatsApp, 991 619696 Deixar o seu nome completo, o bairro onde mora, o número do telefone, né? E a gente vai sortear um né tá aqui um CD com o filme né o filme do Félix Alberto e Beto Matuke né na direção deles daqui a pouquinho vão estar tá falando mais um CD mais um CD e mais o um livro tudo isso vai ser sorteado hoje no Mirante tá bom o livro maravilhoso deixa eu mostrar pra galera esse é o um mimo né esse aqui é um mimo, nossa, que mimo nossa, não, que não mimo, esse mimo é um mimão é um mimão Tá aqui o Maio 68, um livro maravilhoso, com uma qualidade impressionante, mais um filme contando. Você quer conhecer a história né, dos anos 80, aí dessa época revolucionária? Esse aqui eu vou levar para ler, viu? Que eu ainda não li. Ainda não li, vou é, ler esse aqui. É uma, uma
1: galera que fez muito barulho, barulho bom. Barulho, barulho bom. bom.
2: E tá aí, mais o Luiz. filme e mais o CD. Né? Tudo isso para a galera. Vai ficar aqui com a gente, você pode mandar aí pelo 991619696, o seu nome completo, o bairro onde mora, tá bom? E a gente vai estar tá sorteando pra você daqui a pouquinho no final do Mirate, tá certo meu querido Pedro? Certíssimo! Então tá bom, vamos aí com a primeirinha, essa daí que representa muito bem a música do Gerude e Jorge Tadeu, que é La Gira. Zé é Cabaleiro canta. Bem. É, e ele arrebenta, não, é, é exato, La Gira foi Zé Cabaleiro, que é a música de Gerude e Jorge Tadeu, arrebentando geral. A gente começa bem com o um mimo musical, né Pedro? Esse mimo é o maio 86. 86. Vamos lá então. Mirante FM, toda a ah, sua alegria alimenta o amor.
0: É
1: mirar que prazer. Traz cachaça e fumaça pra cheirar. Gasolina e vontade de.
2: Azul. Cintilante estrela encheu os meus olhos desse azul, meu sonho é mais. É a tribo de Já, Zalas, Maravilha Jorge tadeu, Aquela Estrela a Música dele, do Ronald Pinheiro Cezalas, do Nicéas, do Mon, E também do Sicílio E La Gira, de Gerude E Jorge Tadeu. Zé Cavaleira, esse primeiro mimo musical em Pedro Sobrinho Pra arrebentar geral, né? Isso aí já tá representando muito bem Essas três músicas estão né, no CD E me de... deixa eu mostrar pra galera aqui no vídeo ainda não... A pessoal ainda não tá olhando ele ali Só de frente Gente, isso aqui é um LP, tá entendendo? Esse aqui é o LP, Maio 86, né? Porque aqui o serviço é completo. É o livro, é o filme, é o CD e o LP. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Maio 86. Inclusive, a gente tá sorteando esse kit pra você hoje, um presenteado. Vai ser você. Você pode participar pelo 991-6196, né? O nosso WhatsApp. Aí você participa, deixa o seu nome completo, o Bairro de Mora, no final do Mirate, a gente solteia para você, tá bom? Então, vamos aí, já já, voltando, falando com o nosso querido Félix Alberto Lima. Já já, conversando com ele aqui, falando sobre todo esse trabalho maravilhoso aqui no Mirate. Não é não, Pedrão? Daqui a pouco, ele. Então, segura. Maranhão, meu tesouro, meu torrão. Na Mirante FM, Mirarte Arte ti, e Cultura. Com Maranhão, João Marcos e Pedro Sobrinho. Maranhão, meu tesouro, meu torrão. Eu fiz a estatuada pra ti, Maranhão. faz um som, na Começando, voltando com o nosso Mirati, de volta falando sobre a agitação cultural no Maranhão, nos anos 80 e o Maio 86, né? Um projeto que englobou CD, LP, livro e filme sobre a geração revolucionária da época em São Luís. Bom, e aqui
1: com a gente o jornalista, escritor e idealizador do Maio 86, Félix Alberto Lima, Boa tarde, Félix. Boa tarde, boa tarde, Pedro Sobrinho. Boa
0: tarde, João Marcos. Um prazer enorme estar aqui com vocês e parabenizando pela, por essa iniciativa de fazer o Mirage. Eu bom. acho que é uma ideia maravilhosa. Sou entusiasta disso. Desde quando vocês pensaram nisso, eu fiquei sabendo. Eu acho que é uma forma de trazer para o rádio... Uma parte expressiva da nossa cultura, principalmente da música.
2: E se não fosse sua agenda, você estaria nessa produção também ah, aí, João? Mas eu
0: sou eu. Sou... <risos>
2: Chegou perto, acho. Foi, Arthur, foi que... ventilada essa, essa, essa intenção, né, Mas meu querido, eu,
0: eu, eu, a distância e espírito, estou sempre aqui presente com vocês em todos os programas, em todos os dias. Bom,
2: tá legal. Isso já tem, tem essa produção também da Paloma, uma figura maravilhosa, é isso, viu? É uma figura maravilhosa, a grande é Paloma, a direção do Evandro Costa. Esse é de segunda a sexta. Eu sempre quero falar que a gente está pelo aplicativo. Aqui, né? Antes de mais nada, antes de começar o bate-papo, hoje estamos fazendo um sorteio também. A gente vai sortear um kit muito especial. A pessoa vai levar é, aquele é linda não, né? Isso não, aqui tá faz parte o, do. O que... LP foi
0: pra rádio, foi né? O vinil aí é pra rádio. É um então pra rádio. Pra rádio é, mas futuramente
2: a gente faz. vai fazer LP. depois, com certeza. Mas como é... o
0: programa, aliás, essa, essa, essa ideia do mirante, eu acho que ela é tão boa que ela merece perdurar aí por mais tempo. Não é... se esgotar aí só nesse prazo que vocês pois definiram. Mesmo, é, aí. Tá certo, valeu. Porque eu acho que tem muita arte. Muita cultura que dá para muito mais pra de três falado. meses. Existe
2: muito! E vai nascendo arte e cultura o tempo todo, né? Sim, então a gente tá sim. falando sobre isso. E tá aqui, a gente tem o, o CD, colocar né? o vídeo, né? Também o CD com as músicas, são 12 músicas maravilhosas com intérpretes muito especiais e as canções da época. E também o livro Maio 86, né? Ali é para cá, eu tô apontando para lá, já tá nessa câmera aqui. E a gente está pelo aplicativo e você pode participar pelo WhatsApp é o 991 -619696. começa, meu querido Pedro.
1: Bom, é, Félix, na época como é que surgiu né, a ideia de documentar toda essa agitação cultural? É, meu caro Pedrinho, isso, a ideia do projeto
0: ela já vinha me ocorrendo há algum tempo. Eu tenho um, um, um blog pessoal que escrevo coisas para amigos. Não é um blog de notícia, não é um blog de, de grandes audiências. É um blog, blog para eu escoar as coisas que eu vejo, que eu sinto, que eu interpreto. E eu já vi escrevendo uns textos, pequenos textos, sobre memórias afetivas, minhas, que eu vivi, coisas... Porque tudo que está retratado aí nesse Maio 86, a gente tá, viveu aquela experiência dos anos 80, principalmente a segunda metade dos anos 80, dentro da Universidade Federal do Maranhão, que é por onde tudo isso aí passa. Então eu comecei a contar algumas coisas e pequenos capítulos foram se formando e as pessoas começaram a me, a me é, incentivar. Olha, isso aí dá um livro, isso aí dá um material maior e tal... Então aí a, a ideia foi se avolumando, foi ganhando corpo e eu acabei pensando exatamente nisso, fazer um livro. Então criei um projeto e dei entrada no projeto depois um, na lei de incentivo do governo do Estado e esse projeto foi, foi aprovado e aí fizemos então um livro é, que o livro pediu ali uma trilha sonora para aquilo tudo que estava tá contado, mas isso, enfim, é assunto para a gente desdobrar aí na nossa conversa.
2: Agora, é, é, já, mas já, já meio que desdobrando, Vamos lá. a questão da Zimbábue, tudo bem, você tem as fotos, é né? uma coisa muito até, até mais fácil você ter pra, essa, esse material para poder colocar no livro, Sim. né? estamos falando do livro, e, mas aí quando você traz o vídeo, é, é complicado, né? Para a época você ter todo esse Como foi apanhado esse material? Pois é, então como a gente estava
0: naquele... A, a ideia, a princípio, foi um livro, mas o livro ficou tão, tão extenso e tão cheio de, de, de coisas e de memórias que pediu uma trilha sonora. Então, ah, vamos fazer uma trilha sonora então que conte um pouco daquela história. Vamos pegar músicas daquela época e vamos pensar num disco com regravações daquelas coisas lá. Hum. Então, escolhemos esse repertório que está aí no disco, aí que vocês viram, e, e, e nasceu uma trilha sonora. Mas aí, bom, tinha um livro, tinha uma trilha sonora, que era só em CD, né, hum. para o momento. Mas aí, bom, então se tem um livro e tem um, um disco, então por que não a gente não fazer um documentário sobre isso? Aí fomos para fazer, idealizei a ideia do documentário, um filme, aí resolvemos Pescar essas imagens. Aí foi um trabalho aí, João Marcos, de garimpo mesmo, hum. de buscar amigos que tinham alguma coisa, um filme gravado, Jorge Martin, gravações dos festivais de música da universidade. Aqui na Mirante corria atrás das fitas OMATIC, <coughs> enfim, aquela coisa toda analógica dos anos 80, hum. VHS também. Então fui juntando todo esse material e a gente conseguiu mapear um acervo bem rico que deu origem a esse, a esse material do documentário. E conseguiu
2: ilustrar é, o, o que você já tinha escrito?
0: Sim, conseguiu traduzir basicamente aquilo lá Que a gente tinha escrito, coisas que falavam do, 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 Dos festivais de músicas Coisas que falavam da, da Academia dos Párias, Coisas que falavam da Copa do Mundo No México é, é, Discussões políticas Que tinham dentro do ambiente acadêmico Da Universidade Federal do Maranhão Então cada pedaço desse você vai ver ilustrado Lá dentro do filme Um material bem bacana mesmo que a gente conseguiu Juntar isso com uma trilha no filme também Então o, o filme ele, 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 ele impacta Porque ele tem uma carga emocional muito forte, principalmente para quem vivenciou aquilo tudo. Vocês, claro, e a própria Rádio Mirante também sempre esteve muito por perto. E, de, tudo e, isso que de tudo isso que aconteceu a, a, a gente também era um pouco Espelhado por isso Por essa, por essa coisa que, que Que surgia daqui da rádio O que, que a rádio divulgava Em termos de música e tudo mais Então tem, tem um pouco disso, dessa identidade também Com a Rádio Mirante a Rádio Universidade também Que era onde a gente estava ali perto, mergulhado Dentro daquele então, processo Nasceu nessa
2: época nasceu
0: também. A Rádio Universidade é de, data de 86 O nome, só uma curiosidade, Maio 86 é, se deve a isso, é, é mais ou menos para explicar resumidamente, uhum. é maio de 1986. Então, a Rádio Universidade nasceu, inclusive, em 86. A TV Mirante começou a, a, a ser exibida em caráter experimental em 1986. Inaugurou em, em 1987. É,
2: era outra emissora, inclusive, antes Isso, Globo. que era
0: retransmitir ao SBT. Então, as, muita coisa aconteceu nisso. E o nome Maio 86 é muito em cima de um filme que foi exibido lá na Universidade Federal do Maranhão, que era o filme Jevu Salimahri, do Jean-Luc Godard, É um, um cineasta é, francês e, e esse filme foi proibido pelo, na época pelo governo federal e como a proibição atiçava a curiosidade do, do, do circuito universitário, a gente pegou aí uma turma boa, pegou uma cópia clandestina de uma fita VHS do filme e foi exibir isso lá no auditório da universidade. Um auditório que comportava mais ou menos 300, 400 pessoas com a proibição do filme a turma divulgou isso no meio lá da Não, universidade. Ficou, ficaram 2.500 pessoas mais ou menos dentro desse, 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 desse auditório. Uma rede
2: social nessa época, pois então, é. meu Deus.
0: Aí, Aí, como era um filme proibido pela, pelo governo federal, a pedido beleza, da Igreja beleza, Católica, beleza. porque diziam que o filme afrontava coisas da, 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 da religião, enfim, o, o Godá é, mostrava uma Maria mais humana, era, ela é frentista de um posto de, de combustível e tudo mais, então isso, a igreja não ficou satisfeita com isso e pediu ao governo federal, o governo federal proibiu, e com a proibição e esse auditório cheio, a polícia federal na época resolveu dar uma fazer um baculejo lá no, na, na universidade para proibir a, a apresentação do filme. Mas mesmo assim o filme rodou, foi gente presa nessa altura do campeonato, estudantes que organizaram o evento, alguns chegaram a ser presos. Mas o filme rodou, o que é curioso, imagine um auditório lotado, duas mil poucas pessoas, as paredes transpirando, né, porque está aquele calor humano todo lá. O filme foi rodado numa TV de 20 polegadas, colocada wow. num palco. E o filme era falado em francês. Então, ficou um cara com o microfone, lendo Traducido. as legendas. E curioso, aí tinha umas falas masculinas. Quando era a fala da Maria, aí o cara fazia um falsete. <risos> <risos> Vai imitar Boa, a voz de Maria. Não, meu, meu, mas, assim, isso, isso são algumas das coisas é, é, relatadas aí desse material todo, tanto no filme, quanto no, no livro, e o disco tem um pouco também dessa atmosfera bem, bem é, é, amalucada que, que, que tomou conta do cenário daquele
1: período. É, Félix, o, o Mai 8.6 é um projeto que deu origem a um CD, LP, livro e filme, conforme a gente já falou aqui. Agora, o que esse, esse combo, né, esse inventário ele revela sobre a juventude e a cena cultural da época. Bom, e
0: só um detalhe, eu falei aqui do, do, do
1: livro, do, do,
0: do, do disco, do CD e do filme. do filme. Mas a gente pensou, pô, isso é tudo tão representativo, mas não tem nada mais representativo daquela época do que um LP que Era o que se fazia naquela época E se fazia duras penas Na década de 80 pra você gravar um LP era caro pra caramba Nem todo mundo tinha condição pra isso Os artistas daqui não tinham é, é, Nem todos tinham condição de fazer isso e, e, Então era uma coisa que podia traduzir melhor Então a gente resolveu fazer também um LP mas, respondendo aqui a tua pergunta, Pedrinho, sobre o que isso representa, aquilo ali foi um momento bem atípico e eu confesso que esse é um dos projetos que mais me deram é, é, tesão, vontade de fazer, porque você conseguir é, resgatar uma parte, porque não dava para fazer tudo, mas uma parte da história e um resgate bem subjetivo, porque aí é um recorte, um olhar meu, não é um, um recorte da história... É, da forma verossímil como ela deve ser para um trabalho acadêmico. Isso não é um trabalho acadêmico, é uma aventura literária. Então, a gente conseguiu trazer de uma, uma geração que estava transitando ali, vinha da ditadura militar, a gente estava saindo ali da ditadura, dos 20 anos de ditadura militar, e começando uma abertura política ali nos meados dos anos 80, com... É, é, um, um, um novo modelo de governo Um governo civil e tudo mais Então era tudo muito novo E a universidade ainda, a gente estava ali Vivendo uma espécie de, de ressaca Da contracultura que foram aqueles movimentos que, que chacoalharam o mundo dos, dos anos 60 e 70, e que talvez aqui tenha chegado um pouco de forma tardia para gente. Mas aquilo ali tudo é, mexeu, mexeu com a política, muita gente que aí eu estava falando ainda há pouco. É, esses personagens que, que estão contados aí, que, tão, que estão é, mencionados aí nesse trabalho, são as pessoas que fizeram aquele movimento todo no, no, na, na parte da cultura e da política e que hoje estão aí, se projetaram... É, é, ou no Maranhão, ou nacionalmente, com seus nomes na área jurídica, na área política, no, no setor público, na área empresarial e, sobretudo, na cultura. A gente tinha ali os festivais de músicas, quem estava disputando ali é, com suas é, músicas mais modestas era, era a Rita Benedito, lá na época Rita Ribeiro, era o Zeca Baleiro, que, que, que em algum momento ali, de algum evento também na universidade, chegou a ficar revoltado e quebrou um violão no palco. Então era essa turma que fazia a, a coisa acontecer. E tudo o que acontecia dentro daquele circuito universitário irradiava de uma maneira muito forte para todo o conjunto da sociedade tanto em são Luís como no estado então lá era como se fosse um polo irradiador das coisas tanto da cultura quanto da, do, da da questão política mesmo ali se formavam os ambientes já partidários as coisas as disputas acadêmicas estavam meio incendiadas por essa questão dos partidos políticos Então acho que foi é, é, a gente tem um tem esse esse essa geração tem um legado muito forte e que deixou aí essa gente que hoje ocupa esse espaço aí. São Bom, protagonistas então, dessa, dessa, dessa é, história toda. Antes,
2: é, inclusive, sobre esse assunto que ele está falando, né, Pedro? É, a gente vai, vai agora dar uma interrupção assim, no, no bate-papo, mas vamos ilustrar com a trilha sonora, né? Nos, enfim, se está no vídeo, se está no livro, se está tudo com a trilha sonora, nós também aqui na, na nossa entrevista. Agora vamos fazer. o legal
1: é que a música que você escolheu para abrir aí o, o set é uma música que eu tenho assim uma.. uma... Uma, uma um respeito, uma consideração muito grande por ela. Que se chama Oração Latina, né, que vai ser interpretada no, no disco por Alemoniz Ale, Ale e, Muniz Luciana, e Luciana, Simões. Luciana Simões. E essa música é do César Teixeira, que para mim, quero até aqui. Chico. Sim, posso falar que ela senhor. representa por é, pro maranhão aquilo que para não dizer da para não dizer que eu não falei das flores, o Geraldo André representa para o Brasil.
0: Com certeza, essa música é muito emblemática, ela não tinha como ficar fora desse projeto, porque era uma música que embalou aquela geração no que diz respeito às... às ao ativismo político, as toda qualquer passeata, qualquer manifestação que ia para as ruas, que saía dali do campus do Bacanga, encaminhada em direção ao centro da cidade, para ficar para se brigar e, e lutar na frente dos palácios. Era, a trilha, as, sonora. era a trilha sonora, as pessoas iam cantando isso e tudo. Então virou uma espécie de hino de uma geração, é, oração latina. Então ela não tinha como ficar de fora. E, e ela está muito bem interpretada aí pelo, por, por, por Ale, Ale Muniz e Luciana Que ficou numa versão primorosa Então eu acho que o... Que o, que o... Esse disco, ele tem muito de um, de um, um valor afetivo dessa, dessa, dessa turma. Ele traduz um pouco isso aí.
2: Exato, né? então, só mandando também um abraço né, para o grande Cláudio Pinheiro e é, Gabriel Meloni. Gabriel Meloni, foram por... os dois que disputaram o um festival do Festival essa Viva, essa festival música Viva. é do Festival
0: Viva de 1985. Ah, e Nan Souza
2: também, né? Pela Nan Souza, sua... que foi aí, o
1: idealizador
0: né? do projeto, como secretário de Esse esporte. O é um festival é
1: importantíssimo, né, pra Sim, música
0: o... o Festival Viva foi um. Ele, inclusive, está retratado também, está falado sobre isso aí, porque a gente, a, a gente fala um pouco desse, desse circuito, na verdade um pouco não, a gente fala bastante do circuito universitário mas tudo ali tá, tá conectado o que acontecia fora do circuito universitário inclusive outros festivais de música como o Viva e o Festival Tribo, que deu origem a um disco também uhum. o Tribo que é um bastante revelador aí, de muita gente, então acho que é isso e a Oração Latina ela, ela consegue sintetizar muito isso, engraçado só um detalhe curioso, que a gente uhum começou algumas algumas manifestações que, que, que aconteceu ali na universidade a gente cantava, é, para não dizer que não falei isso das flores é. era, Mas era uma música datada E que tinha muito mais a ver com os anos 60 e 70 Das manifestações daquele período E a gente já estava na segunda metade dos anos 80 E em determinada ocasião A gente estava cantando essa música Numa manifestação lá E uma estudante de comunicação Uma amiga nossa chegou para pra mim, principalmente, E virou que é a Maristela Senna, Jornalista e disse, Félix, vocês não acham que essa música já está ultrapassada Está cansada é, a gente é outro, a gente vive outro momento, outro mundo. Vocês têm que cantar é, é titãs, é, é, vocês têm que cantar isso, é comida, é a vida, diversão e arte. É isso que está tocando aí, e é esse, esse é o retrato da nossa geração hoje. É,
1: é, é cantar, é cantar
0: César Teixeira também. Então ela, ela conseguiu ter essa visão e, e nos colocou na parede. E a gente foi se dar conta de que ela tinha razão e era isso mesmo. E aí a gente ouve agora, então, oração latina E diz que a galera cantava bem nessa época né? Você <risos> Tu cantava bem essa música? Eu não cantava nada oração...
2: <risos> Vamos lá então, oração latina com a lemonise no Somente cheiro. a voz e o punhal Somente o
0: punhal e a rosa Poderão fazer a luz do sol
1: brilhar E diga sim
2: A quem nos quer acolher mas se for pra nos prender, diga não Estamos voltando com o Seu mirati E olha, pelo aplicativo Estamos pelo aplicativo, você está vendo a gente Eu, Pedro Sobrinho, está bem aqui atrás de mim Vou, Pedrão, aí Félix, Vamos, aí Félix, Félix. Tá lá, dá tchau para a galera de lá Isso, beleza, estamos pelo aplicativo E também esse programa estará disponibilizado né, No YouTube, ainda hoje ou amanhã E depois em podcast também, tá bom? E hoje a gente está falando aqui é, Mas antes, deixa eu falar, está tendo promoção Você pode mandar aí o seu nome completo O bairro de Nora e o número do telefone Aí para gente, pelo nosso WhatsApp, o 991619696, que está valendo aí o CD Maio 86, mais o vídeo... Né? Maio 86 está aqui mais um vídeo Mais um livro né? Que também está aqui com a gente nas mãos do Félix ali. Mostra aí, Félixão, isso Maio 86, muito bem E a gente está sorteando Daqui a pouquinho a gente faz o sorteio para você, tá bom? Bom, a gente está é, continuando aqui o bate-papo Sobre a agitação cultural no Maranhão Nos anos 80 E o projeto Maio 86 Com o jornalista e escritor Félix Alberto Lima Félix, antes de mais nada Antes, Pedrinho, de continuar aí Você também com sua indagação é, é, é Aqui a gente fala dessa coisa mas sobre agitação cultural, você já falou sabe, sobre tudo que pintou, então não foi só agitação cultural do, do, da época, né?
0: Não, não, tinha um ativismo político muito forte também, tinha gente que era mais na base da anarquia também, que não tinha compromisso com nada e queria apenas arejar a mente, fazer poesia e, e seguir a vida de uma forma mais libertária. Hum. Então tinha várias coisas. Várias, tinha, havia várias correntes Várias tendências dentro, Várias conexões dentro desse ambiente Desse circuito universitário
2: Então quando você pensou em fazer Em criar, em, em, em montar essa história em, em trazer pra gente essa história é, Teve esse, mas a, a trilha sonora A parte cultural, ela, ela entrou para poder re, ilustrar para né?
0: reforçar, porque aí você tinha isso O livro pedia isso, o filme pedia também Uma trilha sonora E aí era inevitável que você pegasse Aí eu fiz uma espécie de curadoria é, ouvindo. Esse projeto tem muita gente envolvida, né? É um projeto que eu, claro, idealizei, uhum. mas muita gente foi envolvida nisso, gente que mexe com música, com produtores. Aí eu citei aí o caso do, do Moisés, do Bives, do próprio Ale Muniz, do cara que trabalha com o Zé Cabaleiro em São Paulo, é, do Luiz Júnior. Então muita gente envolvida na parte da produção do disco. Na parte do, do filme também muita gente envolvida. Cássia, é, Juliana Haddad, o próprio Beto Matuc, que também é parceiro meu na direção do filme. É, e, claro, uma centena de pessoas envolvidas nisso. E, e é uma produção que, que demorou algum tempo para se concretizar, para concluir, mas acho que valeu a pena. Então, é, é, Quanto é,
2: tempo você levou para entregar do, o produto até com a IP? Do
0: começo ao fim, eu acho que foi, foram mais de dois anos aí, Jomar. Eu acho que demorou um tempo assim de, de, de entre toda a etapa de. Isso sem contar com o tempo que eu comecei a fazer. Esses pequenos relatos, né? essas pílulas que eu comecei a escrever no antes. blog, o redemoinho.blogsport.com. Eu já vinha fazendo isso. E aí, juntando isso tudo aí, você vai ter aí uns 3 a 4 anos, o tempo todo, até o projeto chegar pronto. Esse projeto a gente lançou em, em 2017, era para ter lançado em 2016, aos 30 anos. Do, de 86 a, uhum. a, a 2006, mas não foi possível, acabou surgindo em 2017. A gente fez um grande lançamento no Odilo, no Odilo Costa Filho. Fizemos a exibição do filme, uma audição do da parte musical dele toda Então muita gente boa, muita gente bacana Eu só agradeço, foi, é como eu disse Um projeto que, eu acho que o projeto que mais me motivou Que mais me, que me fez mergulhar de cabeça Mas aí agora já tem uma outra coisa nova aí pela frente Para depois a gente falar em né? alguma ah, nova boa, ocasião é.
1: Bom, eu vou fugir um pouco aqui do maio, maio 8.6 Para falar do Félix, né? além de jornalista, escritor Agora imortal da Academia Maranhense de Letras Ocupando aí a cadeira 25 né? E férias... É
2: uma coisa de família, né? É, <risos> é.
1: Bom, a, a... fale da, da responsabilidade de integrar esse seleto grupo aí de, de intelectuais E ocupar a cadeira de que era do José escritor, Lozeiro. jornalista e... e cineasta José Loseiro.
2: E detalhe, né? É uma coisa assim que pelo menos para o público no geral Você imagina sempre aquelas pessoas... Quem, quem, quem ocupa essas cadeiras, é aquelas pessoas de vivência longa, né, de longevidade, aí, de muitos anos de estrada, é uma pessoa nova como você, está assumindo uma postura dessa.
0: Pô, eu agradeço aí pelo nova, pela pessoa nova, <risos> é sempre bom a gente Mas ouvir é... isso. Mas enfim, é, é um desafio, meu caro Pedro, meu caro João Mar, é fazer parte realmente de um, de um, um grupo bem seleto, né? são 40 acadêmicos, é, mas eu tive a, a sorte de, de ter sempre De estar sempre próximo desses movimentos culturais Principalmente dos movimentos literários Eu já vivencio, já vivo isso Já faz algum tempo é, Tenho alguns livros publicados Fora esse Maio 86, Algumas outras investidas já, Como se diz, já cometi alguns outros livros anteriores <risos> é, E outro e aí esse e, e, e nos últimos anos pela 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 poesia né é o que tem me, 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 me levado mais à publicação é isso tem um dois, três livros de poesias já, já lançados e mas isso claro tem uma responsabilidade muito grande porque quando você entra para a academia claro que há uma certa é, uma responsabilidade maior de você fazer parte de um grupo daquele de você é, mostrar o seu trabalho e mais o que a gente está mais lá é no e sentido continuar de, desenvolvendo esse é de trabalho. continuar desenvolvendo é de continuar desenvolvendo no sentido de fazer com que a academia seja uma instituição cada vez mais próxima da comunidade essa coisa menos é, empolada menos menos é, formal e mais de fácil acesso para que as pessoas é, estejam mais próximas desses acadêmicos, como eu, como tantos outros que estão lá. Então, meu papel é um pouco isso, é talvez dar essa arejada que a academia é, precisa, que a academia precisa para abrir mais, talvez, as portas. Isso já vem, um trabalho que já vem sendo feito aí nas, nas gestões aí do, do próprio Buzar, que é, é o ex-presidente, e atualmente agora como presidente Carlos Gaspar. Então, a coisa vem acontecendo nisso. Eu tenho dado a minha contribuição na. Na, no apoio a projetos que ajudem a facilitar esse diálogo da academia. Ou seja, da vida, da, da vida literária do Maranhão Com pessoas novas Que estão produzindo coisas boas É, é abrir espaços para debates Para filmes, para discussões literárias Isso que
2: você está falando, tá falando é muito importante mesmo Porque a população precisa disso claro. a, a população precisa saber O que acontece, o porquê né? e, Por que, que existe e uma academia de letras? É. A academia de letras Entendeu não é o só Entender o significado né? não, é
0: uma, não é só uma instituição para as pessoas Viverem de status De cadeiras De cadeiras, oferece, de cadeiras. Não, de cadeiras. É. e de dessa pompa que ela sugere, mas não, a academia é alguma coisa que tem que criar, que tem que, que estar em ebulição, que tem que fazer a coisa acontecer, eu me acho muito inquieto para isso e muito estou sempre à disposição de fazer essa coisa mais dinâmica possível, e eu acho que eu tenho dado aí, junto com outros acadêmicos, amigos nossos, dado essa contribuição para fazer, para dar esse, esse certo movimento e, e ajudar a arejar mais o, o ambiente da academia porque eu acho que ela tem esse papel é, é, social também, de abrir de dialogar, de conversar e de oferecer de incentivar, de incentivar essa, com certeza todas essas
2: letras e, toda... e
0: você falou do, do desafio também maior que é substituir, ocupar uma cadeira que era ocupada pelo Luzero. grande José Luzeiro mas é assim, é um privilégio para mim de estar lá, enfim, o, o meu discurso de posse foi todo centrado em cima de, de, de é, reconhecer e valorizar a, a história de vida de Louzeiro. Foi um cara que deixou uma obra imensa aí, né, reconhecida lá fora, muitos dos trabalhos deles é, literários viraram filmes, filmes de sucesso, filmes que... Até, acho que até hoje não conseguiram ser superados Em bilheteria, como Pixote. o Pichote, A lei do mais fraco Então
2: você traz um pouco essa herança, então, na verdade sim. né Essa coisa que ele era, essa coisa popular Inquieta também, né? Sim,
0: sim com certeza, o luzeiro tinha isso Tinha essa coisa meio é, De estar em permanente Ebulição e, e querendo fazer as coisas Acontecerem do jeito dele, da maneira dele Claro que já no final de, da vida Ele já, já já estava passando por um processo De problemas de saúde e tudo mais Mas enquanto é, vi e lucidez ele teve, ele fez a coisa acontecer de forma bem intensa mesmo. Eu acho que a vida é isso, a vida para valer a pena, você tem que, tá, tem que ter uma certa dose de intensidade. E eu acho que é isso, enquanto tiver é, saúde, caminhos e meios para a gente fazer isso acontecer, nós vamos estar tá juntos nesse processo. E a minha alegria é isso, e o privilégio, Pedro, de participar... Do, da academia, mas substituindo um grande nome que é José Lozeiro então cada vez mais que eu, que eu me encontro assim, que eu escrevo, que eu faço alguma coisa eu digo, poxa, eu tenho que fazer justiça tem que fazer, tenho que fazer é, juiz ao nome que eu estou substituindo aqui na academia, que uhum. é o nome do grande José Lozeiro
2: Tá certo. E deixar o um nome para quem venha substituir daqui muitos anos, né? É, isso aí é uma outra história ainda. <risos> tá certo. Bom, voltando aqui ao Maio 68, o Maio 86, desculpa, Maio 68 é a música de Sodré, né? Só, Raimundo Sodré. Mas a, a, o
0: nome, inclusive, é um trocadilho com é um a música de, de, de Sodré. Porque teve realmente o Maio 86, da, o Maio 68, 68 da Maio França. O então. Maio 68 da França, que repercutiu, reverberou no mundo inteiro. Então eu fiz uma brincadeira com isso. Bom, ah, lá, tá, tinha, tá, lá em 68 tinha o Maio 68, 68, então nós vamos ter em 86 o Maio, Maio 86. 86. 86. É, então é essa a história.
2: O
1: com...
0: com Maio 68. Com Raimundo Sodré. É, é. Lá, é. É. Raimundo é. Sodré. É. Raimundo Sodré. Caso, Pelo Santo. Pelo e Maio, Santo 68. Maio 68. É. Maio 68.
2: É. É Maio 68. É isso aí. Bom, mas é, 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 como a música maranhense se fortaleceu nesse período?
0: Pois é, os anos 80 era, como eu falei, era um ano ainda de, de, de dificuldades, porque não era fácil gravar, estúdio era mais caro, era, era raro aqui em São Luís a gente tinha, devia ter uns três estúdios, no máximo quatro que era o estúdio lá do do, do Nonato, né, lá na Coama uhum. Tinha mais um outro ou dois estúdios aqui
2: Era o Sonato Sonata era.
0: era Sonata E as pessoas também gravavam muito com o Zé Américo lá no Rio É tanto que o disco o Tribu, ele foi gravado com o Zé Américo E tantos outros disso é, de, 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 de cantores, compositores maranhenses Foram gravados com o Zé Américo lá no Rio Então tinha essa dificuldade muito, Havia uma distância muito grande entre o artista Da música e o disco Porque não era barato, era difícil fazer é, mas mesmo assim havia um espaço também muito generoso nas rádios Para que a música fosse veiculada Eu acho que talvez naquele período, mesmo com a escassez de produção Mas o que se tinha, e até os trabalhos mais artesanais As gravações às vezes caseiras Ela tinha um espaço nas rádios, principalmente na Rádio, na rádio Universidade E na Rádio Mirante, que sempre abriram suas portas para a produção maranhense é, E apesar daquilo a gente foi fazendo, foi fazendo a transição até chegar nos anos 90, quando houve uma plorifelação de, de discos de vinil. Aí na primeira metade, até a chegada do CD, da música digital, nós tivemos muitas gravações de disco. Foi quando explodiu a produção de discos aqui no Maranhão, porque aí já começou a ter mais estúdio, é, a prensagem já ficou mais fácil, tinha prensagens aqui mais perto, Teresina, ou, ou, acho que é Fortaleza, Recife, e, e, enfim. Então a, a música ganhou mais em... em em produção, em termos de quantidade de, de gente que gravou, até a chegada do vinil da, da, da música digital, que aí todo mundo começou a fazer suas produções em casa, e hoje todo mundo faz isso, e não precisa mais de gravadora nem de estúdio, e às vezes faz a sua coisa em casa mesmo, e a gente vê o que está aí, aí todo mundo produzindo. Mas as rádios eu acho que valorizavam mais a música produzida aqui, naquele período. Não que não haja hoje esse espaço. Ah, mas eu acho que pela... Pela escassez, era como se fosse uma espécie de, de, de mão dupla ali. Ah, vamos, vamos, vamos valorizar o nosso pessoal, vamos dar espaço aqui para ele. Então, mas era uma, era uma produção muito rica. A gente tem nomes. A gente, quando chegou a, a, na década de 80, é, a gente, na verdade, passou por uma espécie de. pegou uma herança do que vinha lá para trás. Eram os grupos é, Rabo de Vaca, Tiro de, de Misericórdia. Era, ainda já nos anos 80, era a Banda Cartaz, era a Turma do Asa do Maranhão e tudo mais. Então, essas músicas que estão aí, inclusive, retratadas, elas são um pouco filhas desse projeto. Elas, são, é, elas nasceram a partir disso aí. É, então, acho que foi um, um, um momento e um, um período muito rico e muito fecundo para a música produzida no Maranhão. Aí você tem vários nomes aí que faziam, aí é Beto Pereira, Josias Sobrinho... Gerude. Gerude, é, Cláudio Pinheiro, Gabriel Melônio, Célia, Célia Leite. né? Leite. O, o Marco O Marco outro gigante. A própria Ângela Goulart também, Ângela Goulart, Ângela Cutrim, é, Ronald Pinheiro. Ronald Pinheiro, que também tocou lá fora e fez muitos, muito, muitos, muitos trabalhos acompanhando artistas de nome. É, então tem muita gente aí que, que trilhou é, Mano Borges, Celso Reis é, Nosli. Nosli E aí sem falar do próprio Zeca Que, que já estava é, é, Trilhando aí quer, Querendo alçar um voo mais alto e Já pensando em outros ares aí, né, Tanto que lá no final dos anos 80 Para o começo dos 90 ele já estava indo para São Paulo E quando ficou de vez Até encontrar seu caminho lá Com uma carreira nacional
2: Bom, internacional... é, Félix, que pena que o programa passa rápido, né, Pedro? Muito, quando rápido. É assim, muito bom quando tem muito assunto e uma pessoa maravilhosa para entrevistar, melhor ainda. Bacana. Meu querido... Valeu a pena, né, Félix? Rapaz, eu, eu fico muito
0: orgulhoso e satisfeito de participar de um bate-papo com vocês, porque é, é, é um espaço privilegiado de bater papo sobre música, sobre cultura, sobre essa coisa que acontece aí no... no... E, e que eu falo que acontece, parece uma coisa meio saudosista, né? De que, ah, aquilo tudo aconteceu lá nos anos 80 e tudo mais. De certa forma, há uma dose de saudosismo. O, o Pedro Sobrinho da Vive, hoje, aí na condição de professor, esse ambiente universitário hoje, mas há, há, há as diferenças, há um certo distanciamento daquilo que aconteceu lá. Mas é por tudo por uma questão de, de momento, de momento social, do momento político em que se vivia aquele, aquela fase, né? De uma abertura. É, de um processo inaugural de democracia, de redemocratização, na verdade.
2: E onde, a partir da Liva, nasceu um novo Brasil? Nasceu tá, assim, um
0: Brasil diferente, um Brasil é. mais livre, mais liberto, e mais, enfim. E hoje as coisas não, hoje está tudo, tudo ao alcance muito fácil de todos, e talvez as pessoas que estão dentro da universidade nem se de... não, não, não se dão conta de que existe essa liberdade toda para fazer e acontecer. Ou, como diria o, o, o poeta Chacal, para que diz que é proibido pisar Prebi. na grama, é, então, é do jeito, então, é deitar e rolar. Então, está faltando é... muito para essa turma ainda deitar e rolar na grama.
2: Tá certo. Félix, muito obrigado pela sua participação. Agora, demorou para vir né, no Mirati, demorou. E virá mais vezes, com certeza, falar vamos, de outros vamos, projetos vamos, maravilhosos. Vamos
0: bater papo lá na frente sobre o, o aí que está em, é... em processo aí de produção para anos, os anos 90.
2: tá vendo? Está vendo, tá vendo? Ele, ele não, vem de, ele vem de, de década em década. A ideia, a, a
0: ideia, só para concluir, era, é fechar uma espécie de trilogia. Eu fiz um outro livro chamado Almanac Guarnice que conta parte das histórias do, do final dos anos 70 e primeira metade dos anos 80. A é. Marina que envolve aí a turma do que tinha um caderno de encarte no Jornal Estado do Maranhão que depois ficou independente, que era feito por Joaquim Aico, Celso Borges, Paulinho, é, Érico Junqueira Aires e outros, é, Dulce Brito, Ronaldo Braga, uhum. enfim. E, e conta essa história,
2: inclusive... Que virou um programa, inclusive. Que virou um assim.
0: programa, que na, na verdade o programa deu origem ao, a, ah, a, esse, a esse caderno. E, e inclusive isso, só para título de informação, está saindo um documentário sobre esse, esse, esse... Em cima do que foi falado no livro, em cima desse movimento, o da primeira metade dos anos 80. Então a trilogia se completa com o Maio 86, que pega a segunda metade dos anos 80, e vem agora com uma espécie de almanac dos anos 90, que vou falar um pouco do que, que aconteceu aí. Vou tentar, pelo menos, resumir um pouco do que aconteceu aí. Muita coisa aconteceu nos anos 90 aí, é, na nossa cidade, nesse ambiente artístico, cultural.
2: Falou, então. Muito obrigado, Félix. Pedro Sobrinho. mais um grande programa, Boa. graças a Deus. Graças. Né? Eu que agradeço a vocês e aos Nós ouvintes que aí. tiveram a paciência Boa de semana. nos... Tá certo, então. Fé no Falou, Santo. Vamos rolar, então, e, e, e encerrar com Fé no Santo, a música do Marco Trim. E vem... aí o Maio 68. Vai rolar? Vai, 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 vai em seguida. Sobrette. Raimundo Sodré, que Essa tem uma música um emblemática. E é emblemática demais. Falou, gente. E amanhã a gente tá de volta com mais Mirarte Deixamos vocês com Erasmo de Bel, Fé no Santo. Raimundo Sodré, Maio 68. E daqui a pouquinho tem Hello, com Heloísa Batalha. Falou. Irmão,
1: se esse oh, papo oh, que oh, eu oh. não tenho razão. Irmão. O tempo passeou aqui na prisão, e mãe, sem esse papo que eu não tenho razão. E mãe, o tempo passeou aqui na prisão, fé na terra. Se bem um dia, vem a chuva, tenho sol da tá, mãe.